0: Vabbè, allora cominciamo la puntata, che dico?
1: Massimo. Ok. Si, cominciamo.
0: Se, se la salute di Diego ce lo permette, cominciamo la diciottesima puntata di Pausa Caffè. E io sono Fabrizio Rinaldi, e con me ci sono Federico Travaini. Un saluto a Fabrizio. E Diego
1: Petrucci. Ciao a tutti, tranne che Fabrizio.
0: <ride> Ovviamente. Ehm... No, bene, stiamo riuscendo a registrare nonostante la differenza di fuso orario tra la Puglia e... <ride> è vero <ride> e, che um... ti dimentico. <ride> e Federico, tu ci vuoi fare delle domande?
2: S- non sbaglio? Sì. sì, io sono... sono qui per portarvi delle domande. Io direi che prima faccio una domanda in generale che ci è stata fatta da un eh, ragazzo, signore, direi sì perché ha dei figli, si chiama Paride e ci ha mandato un'email, secondo me molto interessante, per, eh, diciamo, potrebbe aprire un bel 10 minuti di discussione riguardante la tecnologia, quindi il nostro campo. Lui dice um, che uh, c'è stata una puntata di TechMind in cui Filippo e Luca hanno parlato dei loro primi computer e del loro approccio da, sin delle elementare al, eh, al mondo tecnologico. Lui dice che ha quasi 40 anni e ha un figlio di due e già si chiede come regolarsi con suo figlio riguardo all'uso futuro del cellulare, del pc e comunque di tutto ciò che riguarda la tecnologia. Dice anche se siamo molto giovani noi, eh, gli piacerebbe sentire la nostra esperienza, la nostra opinione, magari qualche eh, applicazione legata al mondo dell'infanzia sia ludica che di apprendimento. Eh, Quindi diciamo un attimino dice secondo lui come voi vi comportereste con i vostri ipotetici figli come noi ci comporteremmo con i nostri ipotetici figli o fratellini più piccoli eh, per introdurli al mondo della tecnologia come farli meglio approcciare appunto a tutto questo eh, discorso insomma è una, una domanda
1: importante è molto importante direi è anche difficile, abbastanza difficile rispondere credo Magari potremmo
2: iniziare a dire come siamo cresciuti noi con la tecnologia, cioè io personalmente ho sempre vissuto sotto la supervisione del mio gran capo che ehm, è cresciuto lui con i computer, si divertiva a smanettarci come un pazzo e quindi diciamo aveva il il potere su su di me, Ho, ho vissuto sempre con un computer Windows e tutte le console più che sono state mai prodotte nella storia, penso, e non, non, ho, devo mettere, non ho mai avuto la possibilità di eh, imparare più di tanto se non utilizzare il computer normalmente, Windows, eccetera, eccetera. Eh, quindi, da un lato, sono felice perché comunque mi è stata data la possibilità di usarlo e di crescerci insieme e nel momento in cui se ne è presentata la necessità ho avuto il mio iPhone, il mio Mac ehm, però diciamo io ho iniziato un po' tardi a imparare a usare il computer realmente. Tardi vuol dire 18 anni. Forse io eh, adesso, con... visto che ci sono gli strumenti adatti, cioè un iPad, io un iPad lo inizierei già a dare a un, uh, un bambino dell'elementare, sinceramente.
1: Anche perché ci sono Poi... ottimi modi per, per limitarlo o perlomeno bloccare alcune applicazioni... Strumenti sull'iPad, cosa che è molto molto difficile su un computer classico.
2: Questo era il mio iPad, che mi ricordava che dobbiamo <ride> registrare il pausa caffè. Ah, ecco. Voi, voi come siete cresciuti tecnologicamente parlando? Come è stata la vostra infanzia, eccetera, eccetera?
0: Io ho anche cominciato con Windsots, come molti. E, diciamo il mio primo approccio è stato grafico. E infatti... Era con il Sì, paint, eh, ma lo usavo già in un modo un po' atipico, nel senso che eh, mi mettevo già, d- davvero ero piccolissimo, a fare effetti di rilievo, colorando in modo chiaro, che ne so, i pixel in alto a destra, scuro in alto a sinistra, e facevo questi effetti di luce strani che mio padre mi guardava e pensava che avessi bisogno di cure <ride> quando facevo queste cose, penso. <ride> l'ho visto bene. <ride> <ride> infatti, <ride> e, dopodiché uh, ho cominciato a utilizzare il Mac di mio padre che aveva OS 9, quindi l'ambiente classico, fantastico, no? e, e chiaramente non mi attirò particolarmente, era bellissimo esteticamente, no? Però eh, l'ambiente classic, mh, diciamo, no, non mi attirava molto. Quindi mi, mh, mi hanno dovuto un po' convincere poi successivamente a passare a Mac. E quando l'ho fatto poco dopo eh, il mio approccio è stato alla grafica 3D, perché cominciai a comprare la rivista Computer Arts, che l'ho comprata per molti anni, e, ed è una bellissima rivista. Continuerei a comprarla, ma ora non avrei il tempo né molta voglia di leggerla. Però era una gran bella rivista, da uno dei numeri di questa rivista uscì Cinema 4D e con quel software di cui tuttora sono innamorato eh, cominciò il mio approccio a grafica 3D e e la cosa si si è evoluta parecchio negli anni, a un certo punto eh, ho anche vinto un contest arrivai primo di Cinema 4D online, la la comunità online italiana di, di Cinema 4D, quindi... La cosa stava, come dire, si stava evolvendo molto, solo che poi ho cominciato a concentrarmi su altro e per me, come dire, è diventato un mezzo più che altro per elaborare video, immagini in movimento. All'inizio sempre 3D, però poi ho capito che che mie, la mia passione era un'altra, ho cominciato a fare riprese, a montarle, effetti visivi e ora, come sapete, mi concentro quasi esclusivamente su quello di grafica, non faccio quasi più nulla. Però un po' lo rimpiango perché è un, un campo molto interessante e come anche voi, in parte, sono sempre affascinato dal, dal design che io stesso quindi ho fatto per un po' di tempo, solo che, che ora per me la tecnologia rappresenta altro, diciamo quindi questo sintetizzando molto e poi è stato il... una bella
2: infanzia comunque nel senso non non vedo che i grossi rimpianti sul non aver potuto fare qualcosa perché te ne è mancata eh, la possibilità o l'occasione cioè sono state scelte le tue
0: No no esatto, ho dovuto aspettare un po' magari per il mio primo MacBook Pro eh, ma è stato meglio così, ogni cosa è arrivata a suo tempo e quando è arrivato ho saputo sfruttarla nel modo migliore e visto che hai parlato di console um, io avevo un Nintendo 64 di cui ero davvero innamorato uh, quindi sì, quello è stato poi è arrivato l'Xbox 360 direttamente dopo un po' ho fatto questo salto generazionale
2: no, io, Da questo punto di vista avevo la fortuna che A mio papà, a mio papà è cresciuto Eh, cioè o meglio diciamo nella sua gioventù si divertiva a prendere i giochi del Commodore 64 e lì eh, cercava di andare diciamo ad hackerarli anche se non è il termine corretto cioè cercava di andare a modificare eh, i parametri del gioco per mettere le vite infinite o queste cose qua e poi ha ottenuto anche un discreto successo nel senso che uscivano delle eh, riviste delle collezioni in edicola con, diciamo, i suoi giochi modificati, con, non so, i colori diversi, le musichette modificate, la possibilità di emettere l'immortalità o le vite infinite. Quindi ha sempre avuto questa passione per i videogiochi e lui con me ha giocato fino alla PlayStation 1. Mi ricordo grandi partite a Gran Turismo e a Colin McRae Rally. Dopo si è sempre divertito a comprare le console per vedere come si evolvevano e vedere i vari videogiochi vedendo giocare me e mio fratello. Quindi puoi immaginare che figata dover dire... Non so, papà che arrivava con un gioco dicendo provate questo gioco e io mio fratello che ci doveva giocare, purtroppo. Cioè, pensa che, che divertimento. No,
0: ma ma io ti fa, sento ti che... faccio una
1: domanda che si ricollega mm. a quello che aveva chiesto il eh, ascoltatore. Pensi che sia stato un problema non darti più... Ti hanno mai dato limiti? O pensi sia stato un problema darli o non darli per giocare o per stare al computer
2: no io forse diciamo mettiamola così ehm, in questo momento chiunque abbia sentito le mie parole pe- avrà sicuramente pensato che io ero uno che da piccolo giocava come un pazzo perché mio papà mi faceva giocare in realtà io ehm, cioè mio papà è stato sempre stato uno che ti premiava se c'era da premiarti se non c'era da premiarti ehm, no assolutamente quindi diciamo io ho fatto periodi di castigo esagerati mi ricordo ancora un castigo di Bob spesso qualche centinaio di giorni ancora quando giocavo alla, al computer a bubble boble glielo chiamo col gioco dei dinosauretti che sparano le bolle a livelli eh, quindi io ho cresciuto comunque sempre eh, con dei, dei forti limiti limiti che erano assolutamente giusti probabilmente cioè potevo giocare Mezz'ora al giorno quando andava bene e se andava male ero il mio papà era il primo a bloccarmi, a limitarmi, a cambiarmi la password del computer, a fare qualsiasi cosa, quindi eh, da questo punto di vista sono cresciuto molto imparando a guadagnarmi le, le cose, eh, io ho vissuto anche scene del tipo, avevo l'Xbox 360 in casa, impacchettata, comprata e non aperta perché magari, non so, era un periodo che... Eh, Non avevo fatto niente che mi mi avesse potuto far guadagnare eh, questa questa console. Quindi eh, questa grossa differenza tra il avere gratuitamente e il il guadagnarsi, ottenere qualcosa. Io sono stato molto educato al eh, imparare a guadagnarmi quel che mi veniva dato. Quindi da questo punto di vista non ho assolutamente rimpianti e penso che sia una strategia vincente
1: è una strategia anche più difficile però adesso perché una volta, scusa Fabrizio c'era soltanto il computer o la console erano due pezzi ora sta permeando sempre più cose il computing chiamiamolo così perciò hai l'iPhone o hai il Kindle o hai quella cosa che analizza o che ti sta sempre con te tipo una fascetta, un Fitbit è un po' più difficile credo limitare le cose lo sarà sempre di più, probabilmente. Sì, beh, poi sì. adesso noi stiamo parlando di...
2: di... Scusa Fabrizio, <ride> rispondo questo dopo, <ride> prometto che... No, dicevo, eh, comunque io sto parlando di ehm, anche, diciamo, adolescenza, tra l'adolescenza prima e dopo, quindi diciamo fino a un 16 anni, 16-17 anni, quindi... Non penso che un ragazzo adesso di 14 anni vada in giro con Fitbit, Kindle, iPad, Mac, iPhone, così. Poi ci sono le eccezioni, però tipo io vedrei benissimo in questo momento un mio ipotetico figlio, fratellino, crescere con un iPad. L'iPhone io personalmente non glielo darei ehm, subito, perché comunque eh, se mi interessa dare un, un dispositivo simile a un ragazzino piccolo sto parlando, eh, mi interessa perché vorrei che lui pot- potesse essere in grado di comunicare con me in qualsiasi momento, quindi tipo sì, vedrei il vantaggio dell'iPhone con iMessage, con uh, Find My Friends per poter vedere dov'è, perché si sta comunque parlando di un ragazzo che, bisog- che deve essere monitorato, E però vedere tanti altri svantaggi da- per quanto riguarda un iPhone dato in mano ad un ragazzino. Un telefono medio va più che bene anche diciamo senza internet con la necessità perché la necessità è quella di poterlo contattare chiamarlo eh, se lui ha dei problemi può può chiamarti indietro eccetera eccetera e un iPad è uno strumento che si può usare comodamente a casa comunque un ragazzo ripeto non penso abbia queste grandi necessità fuori da casa sua con la crescere secondo me a quel punto lì bisogna vedere che strada va preso l'iPad perché eh, in questo momento io direi arrivato ad esempio al liceo un Mac può fare assolutamente comodo per poter eh, so, banalmente creare una tesina o comunque eh, poter organizzare meglio i propri lavori però chissà tra 10-15 anni che direzione avranno preso i tablet potrebbe essere che l'iPad possa essere davvero lo strumento con lui cre- che-, che cresca con lui Vado? (ride) Vai.
0: No, io non ho molto da dire in realtà. Nel senso, noi ora siamo nel mezzo di trasformazioni radicali eh, nell'uso proprio di questi dispositivi, specialmente se messi nelle mani dei bambini, visto che si vedono sempre di più bambini piccolissimi eh, che utilizzano questi dispositivi già quasi meglio di noi. e Quindi è un po' difficile rifletterci, anche perché... Quando noi parliamo di iPad e iPhone, ehm, diciamo nella nostra testa ne parliamo un po' come se fossero dispositivi che che ci sono sempre stati e quindi cerchiamo di capire qual è il loro ruolo, il modo in cui li usiamo. Mentre se ci pensate sono davvero da pochi anni che sono in giro e dentro pochi anni ci sarà qualcosa di nuovo che li spazzerà via. Eh, Quindi anche solo parlarne è difficile perché comunque stiamo parlando di un qualcosa di estremamente temporaneo. E tutto questo è estremamente temporaneo e già noi appunto che stiamo parlando siamo dei ragazzi eppure siamo cresciuti con dispositivi diversi e ne facevamo un uso diverso quindi non mi sento di dire niente di, di concreto al riguardo perché solo negli anni potremo capire che effetto in effetti stanno avendo questi dispositivi sulla crescita per esempio dei ragazzi una cosa che però ho potuto constatare che mi ha spaventato molto è il modo in cui uh, i, i bambini piccoli, uh, ma anche non troppo piccoli, comunque i bambini in generale, il rapporto che hanno con le immagini che questi dispositivi producono. Cioè mi spiego, io ho visto uh, dei, dei bambini uh, passare molto tempo a sfogliare foto uh, di se stessi, perché oggi, uh, a differenza di quando noi eravamo piccoli, uh, un bambino che ha pochi anni probabilmente eh, ha già come dire una libreria di ritratti suoi incredibile Eh, noi di quando eravamo piccoli abbiamo alcune decine di foto magari Eh, o o centinaia diciamo se va bene ma decine in generale no mentre oggi io mi accorgo che questi bambini sono bombardati di foto di se stessi e di tutto quello che fanno E, e io temo solo che questo possa portare ad avere un rapporto un po' strano con con la propria immagine, con il proprio io, con il proprio ego. E e quindi è questo che mi spaventa un po'. Quando li vedo sfogliare queste migliaia di immagini di se stessi e guardarsi continuamente dalla mattina alla sera, questa cosa mi sembra un po' strana. Avendo studiato un un minimo di di psicologia lacaniana, freudiana, al, al Dams... so che per i bambini è molto importante una fase nella vita che è la cosiddetta fase dello specchio che se non ricordo male è intorno ai due anni in cui proprio i bambini si accorgono che quella riflessa è la loro immagine no quindi c'è il riconoscimento cioè secondo me non esiste più questa cosa cioè la tecnologia l'ha completamente abolita e da quando nasciamo siamo continuamente bombardati da foto di noi stessi quindi ora questo è un esempio particolare del rapporto di un bambino con la tecnologia, è chiaro, cioè potremmo parlare di altre cose molto più importanti e interessanti di questa. Se l'ho messa ora qui, ne ho voluto parlare, solo per dire che magari noi non ce ne accorgiamo nemmeno del modo in cui la tecnologia sta cambiando tutto, tutta la nostra vita, il modo in cui ci rapportiamo agli altri, a noi stessi, ed è per questo che penso che bisognerebbe forse frenare un po' l'uso che che questi bambini, i ragazzi fanno della tecnologia, eh, ma non limitare, perché limitare è una parola che non mi piace per niente, è una parola che mi piace molto di più e che credo che sia più adeguata, è educare all'uso di questi dispositivi.
1: Dillo che ti ritroveremo in una colonia Amish, senza elettricità, senza niente.
0: Non lo escludo, guarda, eh, davvero, io sono lo sapete, come voi, un grande amante della tecnologia, eh, di questi dispositivi, però davvero sempre più spesso rifletto su certi aspetti della mia vita che credo che potrebbero giovare dell'assenza di tecnologia. E una cosa che, per esempio, faccio sempre di più è eh, smettere di seguire blog, eh, gente e altre cose su Twitter e Facebook, perché mi accorgo che queste cose non stanno dando valore alla mia vita eppure stanno condizionando le mie giornate perché eh, per esempio Fidere SS come un po' ispirato a quello che ha fatto Ryan Cooper eh, che spesso citiamo per tanti motivi eh, su Twitter è eh, Kruper con due C e due O e lui per esempio ha abolito Fidere SS a un certo punto perché si è reso conto che di quelle centinaia se non migliaia di notizie che leggeva ogni settimana ogni mese ma c'è chi ne legge migliaia ogni giorno eh, ce n'erano 5 eh, rilevanti ma anche meno e io mi sono ci ho pensato, ho detto cacchio è vero eh, per me è la stessa cosa io seguo decine e decine di blog prima ne seguivo centinaia su google reader ora ne seguo decine e queste decine di blog pubblicano decine di cose al giorno ma quante mi interessano davvero quante stanno migliorando la mia vita quindi ecco Insomma in generale io sono in un periodo in cui sto ridefinendo parecchio il mio rapporto con la tecnologia perché mi sto accorgendo che f- per quanto sia un qualcosa che faccia bene le nostre vite, ci rende le cose più semplici, eh, connetta tutto il mondo, tante belle cose, ci sono degli aspetti che noi ora non siamo in grado di capire davvero e che tra dieci anni, tra vent'anni guarderemo a oggi, a questo periodo e diremo ah ecco non ci eravamo accorti che la tecnologia ci stava facendo X. e ce ne saremmo dovuti accorgere prima quindi ora non voglio fare catastrofico però è solo per condividere con voi una mia preoccupazione non gigante però
2: stai dicendo cose comunque con cui io in buona parte mi ci ritrovo perché non sei il primo e sicuramente non sarai l'ultimo a dire che la tecnologia spesso ti ti porta via anche molti momenti della tua vita Tipo, io ho questa citazione che eh, non mi ricordo esattamente che aveva fatto, se non sbaglio era Stephen Ste, Hackett, Stephen, Stephen, che è di 512 pixel, <ride> questo è, italianizzato, che eh, era un suo articolo sulla terza eh, edizione del The Magazine, di Marco Arment. E lui diceva, traducendo così molto liberamente, Quanti piccoli momenti ho mancato nelle vite dei miei bambini controllando Twitter sul mio iPhone mentre loro giocavano nel campo? Quante ore ho eh, speso, ho utilizzato scrivendo o ehm, modificando il mio sito web mentre dovrei avuto leggere un libro a Joshua, Joshua, che è suo figlio. Eh, La tecnologia è fantastica ma terribile, tutto, in, tutto nello stesso modo, tutto insieme. Io vi invito a magari a andare a leggere per intero questo articolo che troverete. Dovrete, vabbè, naturalmente comprare quella uscita del, del The Magazine o forse potreste leggerlo... Penso che pot- possiate leggerlo no, credo gratuitamente. credo online, sì. Esatto, quindi trovate sì. questo articolo, dategli un'occhiata. Questo, vabbè, è un tema fondamentale. E sono d'accordo con Fabrizio, non tanto però per il discorso delle foto, perché io in questo momento vorrei potermi rivedere da piccolo, vorrei vedere dei video, vorrei vedermi delle foto e quando mi vengono mostrate a me sempre eh, piacciono, però piacciono sempre meno, perché rivedo sempre le stesse tre foto che girano. Io ho in mente ad esempio anche solo un filmato in cui la prima volta che cammino c'è mio papà che mi riprende, io mi alzo in piedi, faccio due, due passi, mio papà che urla Silvia Silvia, che è il nome di mia mamma, sta camminando e poi subito dopo dice, porca miseria, è finita la, il nastro della cassetta, bam. E quindi io questo ricordo a metà, un, un frammento. Può essere bello così, anche perché è un qualcosa da raccontare di unico, però dall'altro lato mi piacerebbe vedere come va avanti quel video. E no, Non posso perché comunque erano eh, videocamere con la, la loro batteria, la loro qualità, e il, il nastro, eccetera, eccetera, e l'ha fregato in quel momento. Se mia mamma avesse avuto un iPhone in tasca avrebbe tirato fuori lei l'iPhone in fretta, avrebbe continuato a riprendermi. Ad esempio.
1: Su questo argomento ti consiglio, scusa se ti interrompo, di guardare una serie inglese british che si chiama Black Mirror. Di cui l'ho accennata su Twitter in questi giorni perché l'ho scoperta da poco ed è fantastica. In pratica, prendono parla di tecnologia, prendono un aspetto di solito della tecnologia, lo estremizzano e poi cercano di capire come verrebbe fuori il mondo fosse così. E ogni puntata è una puntata singola che parla di un argomento a sé stante perciò puoi anche guardare la terza direttamente è proprio la terza che è importante perché in pratica vivono in un mondo le persone dove tramite un affarino dietro ad un orecchio riescono ad avere una reg- registrazione di tutta la loro vita e quindi in ogni momento si possono mettere lì a riguardare qualunque momento della propria vita lo possono guardare mille volte lo possono possono tornare quando erano bambini a quando erano un po' più grandi e ha delle conseguenze abbastanza interessanti alcune prevedibili alcune no poi è una storia perciò viene, deve raccontare una storia però è interessante perché si potrebbe pensare che la tecnologia di me un giorno ci porti a essere così cioè che si, si registra fondamentalmente tutto e quindi avrai per sempre i, i tuoi primi passi e non solo magari anche i tuoi primi passi dal tuo punto di vista quindi consiglio di vedere la terza puntata di Black Mirror, se potete. Tanto dura 40 minuti, è molto veloce, perché affronta proprio esattamente questo tema. È davvero fatta bene. Ecco,
0: eh, mi, mi, hai, mi è fatto venire in mente che una persona l'ha fatto questo esperimento e ha registrato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quello che è successo nella sua casa per tutti gli anni in cui è cresciuto suo figlio. Oddio. Eh, che sembra una cosa assurda. Questo ha registrato, non mi ricordo quanti terabyte se non zeta byte di video e, mh, di, praticamente piazzando nella sua casa eh, diverse mh, videocamere che hanno prodotto poi alla fine di questo suo esperimento una specie di ricostruzione tridimensionale della casa in cui si vede eh, quello che succede c'è cioè loro eh, questa famiglia che vive che si sposta che fa quello che deve fare poteva sembrare una cosa un po pazza a fine a se stessa in realtà lui l'ha fatto per eh, studiare Uh, l'apprendimento di suo figlio. Quindi, come è cresciuto, a che punto ha cominciato ad acquisire la capacità di parlare, di dire quali parole, perché proprio quelle, eccetera. Quindi, uh, poi ci sono stati dei, dei risultati, di questo esperimento. Ora non mi ricordo bene, ma uh, chiaramente rimasi molto colpito dall'esperimento stesso, perché a un certo punto lui faceva vedere, e davvero sembrava un film di fantascienza, Uh, lui che in tempo reale si muoveva con una videocamera virtuale all'interno di questa ricostruzione 3D della casa in cui si vedeva se stesso anni prima uh, e suo figlio che muoveva i primi passi, ecco ne stavamo parlando proprio poco fa E quindi è molto interessante, purtroppo non mi ricordo né il nome del, del, del TED Talk perché era un TED Talk ovviamente vabbè. E né di questo tizio ma lo ritroverò e lo metteremo nelle show notes perché era davvero molto affascinante come cosa un po' inquietante anche però Mamma mia, inquietantissimo.
2: Paranormal activity, mi dà l'idea di...
0: Credo che ci sia anche... No, perché questo...
2: Vai
1: pure.
0: Vabbè. Eh, Questo stesso principio lui, eh, come dire, sosteneva di poterlo applicare a tantissime altre cose e non solo a una famiglia, ma per esempio anche all'intero panorama mediatico del mondo. Quindi una cosa un po' folle. Nel senso, un'analisi 24 ore su 24, eh, 7 giorni su 7, di quello che viene detto e fatto all'interno dei media e da questo si potevano trarre alcune conclusioni sul modo in cui la cultura si evolve
2: vabbè, io comunque, trovo, un in, trovo un'idiozia però vabbè. Diego,
0: c'è un anche una
1: persona di cui anche io non ricordo il nome chiedo scusa che ha fatto un esperimento simile cioè si è messo una telecamerina sul petto su, come collana non so non ricordo bene e che ha registrato per una settimana un mese tutto quello che vedeva e ha detto... è arrivata a una conclusione... non voglio spolerare... è arrivata a una conclusione... che non vuole forse vedere veramente... E, poter, e sapere di poter vedere o rivedere tutto quello che è successo... che sia una discussione... quindi vedere chi ha ragione fra lui e sua moglie... o che sia un momento bello... un momento più brutto... quindi ci sono effettivamente esperimenti del genere uno può dire sono brutti o sono belli però sicuramente sono interessanti perché estremizzano la tecnologia e la portano ci mettono di fronte a dei risultati che magari non pensavamo di poter raggiungere o considerazioni tali. sì, cioè io
2: Prima ho detto che ero in disuzia, Fabrizio non era una cosa... Magari magari è suonata così, spero di no. Non era una cosa offensiva nei confronti di quello che stessi dicendo tu. Era solo per dire che mi sembrava proprio un tentativo di estremizzare quello che si può fare con la tecnologia. Perché alla fine io quando voglio catturare un momento con una foto, con un pezzo di video, è perché penso che quel momento possa essere importante, possa essere interessante catturarlo per poi rivedermelo o perché è unico e io tento di metterlo in una, in una vetrinetta in cui possa riosservarlo in futuro lo faremo ad esempio sabato prossimo io è una cosa a cui tengo tantissimo e sabato prossimo a, a Milano io probabilmente cercherò di fare tante foto, tanti video Mi vorrei documentare, una cosa che eh, mi ricorderò che comunque segna la mia vita e lo faccio anche quando c'è da fare una foto con, che, che ne so eh, col Cagnolino che ti è appena arrivato, o, o il cagnolino che, che ne so, la prima volta che inizia ad abbaiare, quelle robe lì, che ti vuoi ricordare? Mettersi a, a filmare tutta la tua vita eh, così mi sembra proprio un tentativo di vedere cosa, dove può arrivare con la tecnologia, ma poi la vera utilità viene. Uno, però, cioè, tipo, potrebbe non vedere
1: che fare scattare una foto, mettersi a fare un video richiede. Un, una componente attiva, quindi se devi prendere il cellulare, guardare se tutto va bene, aspettare che si, attivi, fare il video. E come diceva Stephen Hackett, mi pare si chiami, può comportare che tu ti perda e veda, ti perda il momento e tu lo veda attraverso lo schermo, cioè attraverso qualcosa che cioè non vederlo direttamente. Invece, magari avendo, che so, Google Glass. E ti registri continuamente, poi ti vai a scegliere, dopo che è successo il momento preciso che vuoi tenere, magari scatti istantanee, rivedendo il video, così non sei costretto a stare sempre lì pronto a fare il video, a fare la foto, che magari non ce la fai, magari ce la fai, e tutte sì, queste però cose.
2: Con Google Glass dici, ok, questo è un momento che devo, 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 devo ricordarmi, che, che voglio catturare boom inizia a catturarlo ok Glass ricorda il video fai
1: finta immagina magari che non sia comando ma lui registra tutto e poi se te non riprendi qualcosa lo cancella e se vuoi riprendere qualcosa lo puoi tenere no No, no, io secondo me non non
0: sarebbe un in questo sono d'accordo con Federico cioè secondo me non ha senso poter registrare tutto anche perché cioè ragazzi noi non siamo fatti per funzionare in questa maniera secondo me per esempio uno dei processi più importanti della psicologia umana è la rimozione no? cioè non potremmo avere una vita normale se non ci fosse la rimozione praticamente la possibilità di registrare tutto e poter rivedere continuamente tutto quello che ci accade significherebbe per esempio sostanzialmente inibire questo processo quindi, ripeto, non, non credo che la tecnologia debba influire in questo modo. Ora, se prima ho parlato di quello esperimento, eh, in un certo senso lodandolo, è perché questo tizio non l'ha fatto perché vuole che tutti registrino tutta la loro vita. Lui l'aveva fatto solo eh, per usare praticamente se stesso e la sua famiglia per fare una ricerca scientifica sul modo in cui un bambino apprende. Uh, i vocaboli okay. sostanzialmente quindi mh, impara a parlare però uh, sono d'accordo con te Federico uh, no, non so se ci farebbe bene o servirebbe davvero qualcosa a qualcosa poter registrare tutto e credo che Google Glass sia un buon compromesso perché ti permette di registrare e fare foto senza dover uh, distrarsi e questa è una cosa importante perché sì quel post di Steven Hackett è... fa riflettere su... su una cosa importante no? il fatto che eh, quando decidi di registrare un qualcosa, guardi poi quel qualcosa attraverso il filtro del, eh, de- dello strumento che stai utilizzando. E infatti io credo che in futuro una delle immagini più tristi del momento storico in cui stiamo vivendo saranno i concerti musicali, dove praticamente tre persone su quattro stanno guardando lo schermo del loro cellulare e non il concerto. Che ragazzi è poi una cosa
1: devastante per me. Lo schizzo a è successo, successo sui de video... di Franz Ferdinand, che si lamentò dei suoi... sì? a un concerto dei suoi come si dice ascoltatori insomma quelli che erano al concerto dei suoi fan che erano quasi tutti sotto dietro questo schermo e lui disse siete a vedere un concerto non siete a vedere la, la, la miniatura di un concerto o qualcos'altro e eh si sì, tu sì, paghi no.
0: per vedere il video del concerto che stai facendo è folle a sto punto vai su youtube e trova il concerto <ride> se invece vai lì e lo vuoi vedere guardalo e basta e, però tu Diego per esempio Parlasti anche del lato positivo di guardare la realtà attraverso un filtro fotografico, perché se lo si fa con un po' di buon senso è vero che il fatto di allenarsi a fare delle belle foto, per esempio, ci può far guardare l'ambiente intorno a noi con un occhio più critico, più attento, e ci può far notare delle cose che non avremmo mai notato. Quindi, anche qui, non demonizzo il fatto di catturare la realtà, però bisogna educarsi ecco di nuovo non limitarsi ma educarsi a farlo in un modo insomma normale non eccessivo
2: una cosa mi è venuta in mente in questo momento visto che stiamo parlando di monitorare tutto eccetera eccetera perché io stavo stavo pensando che nel momento in cui tutti potremmo monitorare quello che accade anche quegli eventi singolari e rari che avvengono nella nostra vita sarebbero praticamente non più qualcosa di solo nostro, perché ci sarebbero magari altre 50 persone che eh, starebbero riprendendo quella storia lì. E da un lato pensavo che che triste, dall'altro però invece ho provato a riflettere su quello che è avvenuto qualche giorno fa in Russia e il discorso del meteorite che... È caduto, ha fatto il boom sonico, ha rotto i vetri eccetera eccetera e che tutti i russi avessero quelle belle videocamerine sulle loro macchine abbiano potuto documentare tutto e mostrare a tutto il mondo che cosa sia accaduto realmente. Quindi noi non abbiamo soltanto letto, c'è stato un boom sonico che ha rotto i vetri e uno dice, eh, addirittura adesso avranno fatto una cosa. Poi vai a vedere un video su YouTube, senti il boom sonico, eh, vedi la, 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 la luce che ha emanato Uh, questo meteorite, quando si è incendiato a contatto con l'atmosfera e rimane a bocca aperta, e allora ti, ti, ti verrebbe da dire: cavolo, se tutte le cose accadute mh, non so, negli ultimi dieci anni eh, fossero state documentate in questo modo, pensiamo alle Torri Gemelle, di cui si hanno vabbè comunque dei, dei video. Ma pensare di averne magari 100.000, poter scegliere tra questi 100.000. C- beh, sono esagerati, 1000 <ride> e scegliere tra questi 1000 più belli, cavolo, quello a me penso che. Penso che piacerebbe parecchio, però eh, non lo so.
1: Comunque, qui vado a sì, topic. Io condivido senti, il boom sonico è un ottimo nome per un sito musicale, di recensioni musicali. Glielo dico qui <ride> se qualcuno me lo registra. No. Eh,
2: ascoltate, se abbiamo 5 minuti, io giro quelle tre domandine che avevo da farvi velocemente. Sono cose, secondo me, abbastanza veloci. Ditemi voi vai spara allora la prima è ancora una domanda a cui dovete rispondermi praticamente sì o no e potete mettere una riga o no la domanda è stata fatta da eh, Simone Pignati è è l'ultima che vi rigiro poi le altre due sono mie ed è day one noi noi tutti più o meno usiamo day one io tanto so che lo usate anche voi abbiamo scritto tutti insieme un articoletto per ehm... aspetta non mi viene il nome Gianfranco Bene. Lanzio Gianfranco Lanzio eh, Day One puoi leggere la vostra fidanzata? Fabrizio fai finta di avere una fidanzata? Tu <ride> faresti leggere Day One la tua fidanzata sì o no?
0: No io credo che fidanzata o non fidanzata non lo farei leggere a nessuno ma non perché ci sia niente di particolarmente privato dentro ma semplicemente perché uh, lo scrivo con la consapevolezza che è un qualcosa che leggo solo io e se non ho più questa consapevolezza So che scriverei cose diverse. Ok? Solo per questo motivo. Ok. Diego?
1: Io posso solo che concordare con tutto quello che ha detto Fabrizio, perché se sì, è vero, anche magari puoi non notarlo, però se sai che qualcuno leggerà scrivi le cose in maniera diversa. Perciò è solo esclusivamente privato, così so che lo leggo io e so che lo scrivo per come lo leggerei in futuro. Ho capito. Eh,
2: nel frattempo Fabrizio è morto quindi aspettiamo un secondo vediamo se ritorna il ragazzo nel, nella nostra conversazione altrimenti posso Poi, iniziare scusa, a fare una... non posso di far
1: me... leggere la mia ragazza la mia bellissima vita glamour con tutte quelle <ride> cose belle che succedono alle persone eh, ho, ho visto che
2: sei andato a Terni, dove diceva Federico Viticci che era bello pieno di, di, di infermiere tutte. In tiro, eh, infatti
1: sì. Moves, l'applicazione, ha, ha tracciato tutto e ora devo, can- <ride> devo trovare un modo per cancellare perché potrebbe essere pericoloso.
2: Ecco, mi raccomando, cancella tutto. Senti, mentre recuperiamo Fabrizio, allora io giro la domanda a te così non stiamo a fare eh, troppi disastri anche poi per quanto riguarda il montaggio. La mia domanda è molto semplice, sei... Tanto è tornato Fabrizio, no, ok... <ride> eh... Sì, Fabrizio, sentiamo. Siamo andati avanti a registrare parlando di stupidate, quindi poi potrai risentirti questi due minuti di, di buio totale. Nel frattempo io mi stavo apprestando a fare la domanda a Diego, che era... Non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. Eh, Diego, chiedevo... Hai... Ho visto che ultimamente recentemente hai abbandonato WordPress con il Mac Minimalista per passare a Foursquare e noi sentiamo parlare di Foursquare ogni volta che iniziamo ad ascoltare un podcast perché Foursquare praticamente ha preso il monopolio della pubblicità su tutti i podcast del mondo e allora magari visto che tu hai avuto modo di provarlo realmente puoi dirci due parole, il tuo primo impatto, poi magari più avanti ci potrei parlare di, di, di come ti sei trovato a lungo termine. Sì,
1: lo sono andato a cercarlo per, es- per lo stesso motivo, pari pari, perché lo sentivo ovunque, sentivo che c'erano sempre questi buoni sconto. L'ho provato e devo dire che è veramente, veramente semplice. Non è perfetto, ma credo che poche cose lo siano. Ma comunque è un, è un modo per scrivere semplice quanto può essere semplice un tumblr o scriptogram che in tanti usano ma che ti permette comunque una buona dose di controllo sul tema su quello che puoi fare, sul plugin, sulle cose così cioè riesce a unire più o meno bene, abbastanza bene direi le due cose, la semplicità d'uso e il controllo e come dicono non devi essere un esperto di html o di qualunque cosa per poter fare modifiche perché più o meno tutto è, fatto, è fattibile visualmente perciò è più semplice e anche un ignorante come me ha premuto tre o quattro tasti e gli ha venuto un tema responsivo che fa tutto è facilissimo cambiare caratteri, il font
2: ecco allora visto che hai detto te- tema responsivo e questa è la mia domanda per Fabrizio io vedo che Fabrizio... O meglio, sono convinto che Fabrizio abbia realizzato un, te- un, un tema, un, un layout responsivo sul, sul filmmaking che è bellissimo. Da qualsiasi, in qualsiasi modo si vada a visitare filmmaking, secondo me, il risultato è eccellente. Da iPad, da iPhone, da Mac, rimpicciolendo la, 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 diciamo, la finestra di Safari o Chrome, vedendolo tutto a schermo, anche stirando la, 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 la scheda di Safari. Eh, si vede proprio che cambia in tempo reale il suo sito e rimane sempre bellissimo. Quindi chiedo a Fabrizio di dirci secondo realmente che che cos'è il responsivo, perché, cosa ci sta dietro questa idea di responsivo e se è un un disastro da fare o perché consigliarsi di farlo se se è una cosa abbastanza semplice.
0: No, prima di tutto grazie perché ci ci ho investito un po' di tempo nel... nel tema di filmmaking quindi sono sono molto contento che il risultato sia sia decente questa cosa della responsività di un sito web spaventa molto e ho visto gente anche molto in gamba non riuscire a rendere il proprio sito responsivo e una è Benjamin Brooks che in uno degli episodi non mi ricordo se tanto di The B&B Podcast o altrove ha detto di non riuscirci sostanzialmente aveva bisogno di un web designer che stava contattando mentre io sono sicuro che uh, anche Benjamin Brooks se, c- cioè, se ci sono riuscito io ci può riuscire anche lui perché basta uh, in realtà studiare un po' di media queries sostanzialmente che è proprio il sistema che si usa per rendere un tema responsivo e um, altra cosa il modo migliore per farlo per imparare a rendere un sito responsivo è uh, sbirciare il il codice di altri siti responsivi molto semplicemente per esempio il modo migliore di di imparare a rendere un sito responsivo secondo me è sbirciare il codice di altri siti che è sostanzialmente il modo in cui io ho imparato gran parte del CSS in generale è appunto del rendere un sito responsivo per esempio lo feci sbirciando il codice di BicycleMind eh, che è appunto responsivo ma anche di tanti altri blog che si comportano in questo modo e e vi invito a fare lo stesso col mio blog se volete su filmmaking tanto eh, potete usare per esempio eh, la funzione di Safari ispezione elemento Eh, credo che sia che abbia lo stesso nome anche in Google Chrome o qualcosa del genere e e questo vi permette di vedere il codice HTML e e il CSS in particolare dovete guardare il CSS perché è lì chiaramente che eh, sono, e c'è il codice che rende il sito responsivo e magari linkeremo il CSS nel mio sito direttamente nelle show notes. Ora il perché fare un qualcosa del genere è, è ovvio, oggi un, un contenuto viene visto su dispositivi molto diversi e far sì che uh, il, la forma sia fedele ai tuoi contenuti sempre uh, secondo me è molto importante, non è un qualcosa da, da sottovalutare quindi consiglio chi ha un blog di perderci un po' di tempo sulla responsività, affrontare questa cosa e assicurarsi che funzioni bene e ripeto è molto facile, eh, nel mio caso sono bastate davvero poche righe di codice a rendere dinamico il sito e vedrete perché vi, ripeto, vi farò sbirciare nel mio codice è
1: molto facile se sai l'html, CSS e se sai cosa sono le media, media, queries e via dicendo, no è facile veramente. No, io
0: continuo, continuo a non saperlo davvero, cosa sono le media queries nel senso, io ho copiato un paio di righe di codice delle media queries ovvero, in sostanza sono se il dispositivo uh, ha la larghezza del display minore di, uh, se non sbaglio, ho messo 900 pixel e poi anche 640 pixel, insomma solo un paio di condizioni dopodiché che ho fatto? Sotto queste condizioni io ho incollato i tag css che mi interessavano per esempio la larghezza della pagina oppure la dimensione del font e l'ho cambiata, fine, cioè è stato tutto questo il lavoro ora è chiaro eh, se non avete certi prerequisiti non sarà così semplice come lo sto dicendo io però ehm, è ovvio cioè, se, se, già se volete rendere il vostro sito responsivo probabilmente certe cose le sapete già eh, se no probabilmente non avete nemmeno intenzione di farlo.
1: se può aiutare do una mentalità in cui entrare che io non sono un esperto di queste cose però più o meno capito come fare e avrei voluto che qualcuno me, l'ave- me l'avesse detto prima in pratica le media queries vanno a riconoscere la grandezza come hai detto te del dispositivo o la densità del pixel e te secondo queste condizioni, che ti dai delle condizioni, cambi certi parametri del del testo, quello che hai detto sì. Ovvero voi dovete andare a entrare nella mentalità che riconoscete una cosa e cambiate il tema secondo la cosa che avete riconosciuto. Io tra l'altro...
0: tra l'altro io non faccio nemmeno distinzioni tra i dispositivi perché qualcuno fa il tema responsivo per iPad o per iPhone, io tendenzialmente, eh, semplicemente, ottimizzo il sito per qualunque larghezza della, del browser, in sostanza. Non mi interessa qual è il dispositivo che stai usando per visitarlo. E Anche per questo stesso motivo, qualunque immagine sul mio blog è ottimizzata per retina display. Semplicemente... Facendo sì che in un, nello spazio dell'immagine, facciamo caso a un'immagine larga 400 pixel, in realtà il file è largo 800. Fine. Cioè, questo è il modo in cui io ho inserito le immagini retina nel mio blog e la cosa funziona benissimo.
2: Io, tra l'altro, scusami, ho fatto mi interrocare un attimo e ho penalizzato di aver detto Foursquare invece di Squarespace. Può essere? O oh, nessuno Pu- di noi mi ha mai la Ho oh la. Oh la... Vaga impressione di aver detto Foursquare invece di Squarespace. Quindi ho, da- ho fatto una, una, una bufala tremenda. Squarespace è il servizio per costruire i siti. Foursquare è un social network inutile. Ehm, ok. Io ho... con, con l'iPad in mano e filmmaking davanti a me, posso dire che ho finito le mie domande. E un complimento a Fabrizio perché ha disattivato lo zoom su, sulla, sulla versione per iPad e. Non so se è una cosa voluta, penso di sì. Comunque è una cosa che a me piace tanto. Evito di far disastri.
0: A questo punto, già che ci siamo soffermati un attimo su questa cosa, invito anche a provare Typekit, che è il sistema che io uso per inserire i font che che mi piacciono di più nel mio sito, nel mio blog e anche altrove. Pago, se non sbaglio, 50 euro l'anno ma se, se lo usi su un sito solo, o addirittura se non sbaglio fino a tre siti, eh, puoi anche usare un account gratuito. Io ho scelto quello più costoso, il portfolio. perché mi permette di accedere ad alcuni font che adoro, come Proxima Nova, eh, che altrimenti non avrei potuto utilizzare. Quindi Typekit te lo consiglio.
1: Sarà bello un giorno in cui riuscirò a essere uno di voi e capire qual è la differenza tra le fonti, perché uno è bello e uno è brutto io sono completamente ignorante in questa cosa no vabbè io magari
0: esagero sono un, un uh, come li chiamano? font nerd o qualcosa del genere uh, e per me le differenze sono critiche anche tra font che per il profano sono identici, per esempio Scholar e Tisa uh, sono due font serif molto belli io ora preferisco il Tisa però uh, preferisco l'Italic del, uh, dello Scholar, comunque vabbè, ora stiamo entrando nel tecnico Uh, a proposito di
1: questa cosa ti faccio una domanda, te sei un autodidatta totale o hai seguito qualche guida, qualche libro, qualcosa?
0: Uh, per quanto riguarda cosa? L'HTML e i font, no, per il
1: font per capire qualcosa?
0: No, no, per i font semplicemente io uh, ho installato What the font su tutti i miei browser e ho cominciato a fare una cosa molto semplice, uh, ovvero uh, ogni volta che guardo e lo faccio tuttora, ogni volta che visito un sito e mi piace il font, quindi un blog, un, un sito, qualunque cosa, controllo che font è, poi vado a vedere dove si trova, quanto costa, eccetera. Ma soprattutto guardo che font è. E, e così ho imparato, per esempio, che il Subdoll Network, per esempio, utilizza eh, Proxima Nova eh, oppure ho scoperto grazie ai blog di Filippo Corti il, il fantastico Font Scholar, eccetera, eccetera. E quindi ho cominciato a imparare le differenze. Uno è più leggibile, uno è meno leggibile. uno è più squadrato poi la differenza tra serif e sans serif però sì da da autodidatta non ho mai letto niente di organico sui font però onestamente esagero un po' sono davvero ossessionato dai font e io cambierei il fonte di filmmaking ogni settimana per esempio ora tornerei a un font serif Ehm, però no non posso cambiarlo troppo spesso chiaramente ok Ah, ecco, ci siamo.
2: Sì, Google e... Hangout, mi spiace, ma questa, ha fatto un po' di disastri, eh? Ok. Magari e... fare.
0: Beh, forse ehm, potremmo chiudere qui, a meno che non hai una, l'ultima domanda, giusto?
2: Ma in realtà questa qua era una domanda molto, molto secondaria, cioè volevo un attimo capire un attimo che cos'era meglio read, Readmill o Redmill, di, di cui ho parlato di in settimana, però... Per me possiamo anche parlarne tranquillamente, con più calma, la settimana prossima, magari.
0: Sì, magari approfondiamo l'argomento in modo più eh, elaborato, proprio degli e reader, uh, e facciamo anche un, un confronto, che ve lascerò parlare di Diego più che altro. <ride> però, mh, magari sì, sì, l'affrontiamo in un altro momento. Va bene, eh, allora direi che possiamo chiudere qui, che ne dite? Per me ci siamo. Mm-hmm. Va bene. Allora, eh, visto che non lo faccio spesso, ricordo che agli ascoltatori che possono seguirci su Twitter, l'account è PausaCaffèPod, e, a, scriverci una mail, e l'account è PausaCaffèChiocciolaEasyPodcast.it eh, o insultarci agli account personali su Twitter, linux 90 Fede Travaini e Diego Petrucci. E con questo direi che possiamo salutarci. È l'ultima puntata ci sentiamo. questa prima della pizzata. Eh. La prossima ci vedremo. Ah, è vero. Quindi nella prossima puntata se non verrete alla pizzata magari faremo anche un breve resoconto dei silenzi imbarazzanti del 2 marzo (ride) con questo possiamo chiudere ci sentiamo la, la prossima settimana